0: To není žádný úplatek, žádná korupce, nemá to nic společného s volbami, je to vyloženě rozhodnutí o tom, že z tohto ročného rozpočtu, kde si myslíme, že ten schválený rozpočet bude podstatně lepší, tak ten příspěvek se, jsme se domluvili společně na tom, že by měl být takhle poskytnu, takže Mezi politiky
1: síví debata nevznamen... o příspěvku pro důchodce ve výši 5000 korun. Takzvané rouškovné by seniori a seniorky měli dostat v prosinci. O plánu vládních stran Ano a ČSSD teď po návratu z prázdnin budou hlasovat poslanci a schoda mezi nimi nepanuje. Opozice kabinet vyní z toho, že se snaží uplácet voliče před říjnovými krajskými a senátními volbami. Jak krok vlády číst? ho ministři vysvětlují, jde o pouhý marketingový krok, jak tvrdí kritikové, anebo o skutečnou snahu pomoct jedné z nejzranitelnějších skupin české společnosti. Je středa 9. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Důchodci i lidé pobírající invalidní a vdovskou penzi by letos měli dostat jednorázový příspěvek ve výši tisíc korun. Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na dnešním mimořádném jednání schválila vláda.
2: Jednání, na němž to kabinet schválil trvalo sotva 15 minut. Návrh teď projedná parlament, kde musí získat většinu. Příspěvek by mohli v prosinci dostat téměř 3 miliony lidí. Rozpočet to má stát 14,5 miliardy korun.
0: Třeba komunisti tenhle návrh podpoří. Zástupci ODS 109 9 nebo lidovců ale mluví o populistickém kroku, kterým si chce vláda jen kupovat hlasy voličů před krajskými a senátními
3: volbami, které jsou za měsíc. Petře,
0: když
1: se vrátíme na počátek, kdo s tím nápadem vlastně přišel, kdy se objevil poprvé?
3: On ten nápad byl, tak říkajíc, ve vzduchu a čekalo se, kdo se ho jako první ujme.
1: Petr Holoup je komentátorem serveru Seznam zprávy a spolupracovníkem Českého rozhlasu.
3: Jestli to bude sociální demokracie a zvláště tedy paní ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která tady konec s tím první přišla, ale zároveň se s tím nápadem mohla prezentovat třeba ne ministrně financí za hnutí ano, ale hnutí ano rozhodně mohlo také toto téma zdvihnout.
0: Šestitisícový finanční příspěvek pro seniory chce prosadit ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Zítra to navrhne vládě.
2: Já v pondělí předložím návrh na jednorázový mimořádný důchodový bonus výši 000 korun, my tomu říkáme rouškovné a, a pevně že se nám to podaří schválit a my bychom chtěli, aby to rouškovné těch 6 tisíc bylo vyplaceno ještě letos a to před Vánocemi.
1: Výplatu bonusu mezi 5 a 6 tisíci potvrdil denníku právo taky premiér Babiš a to s tím, že pokud by ho důchodci nedostali letos, tak by to bylo v příštím roce. S jakou logikou to ministrně Maláčová prezentovala?
3: Ta logika, která ovšem není úplně přesvědčivá, ta zní tak, že rostou ceny, ty ceny zboží, které kupují důchodci, rostou rychleji než ty ceny, kterým čelí zbytek populace a protože tedy důchodci jsou více postižení růstem cen či inflací, tak by měli dostat nějaký mimořádný příplatek.
2: Tak já si myslím, že v tuto chvíli asi potřeba říct, že lidé, kteří byli nemocní nebo lidé, kteří jsou staršího věku tak můžeme o tom polemizovat, ale to je mé vnímání, tak jak jezdím prostě po regionech a bavím se s lidmi, že minimálně v těch prvních týdnech nouzového stavu se asi nejvíce ohrožení cítili lidé, kteří mají dlouhodobé zdravotní problémy. A samozřejmě, že nejvíce ohrožení byly lidé, kteří měli kombinaci těchto dvou faktorů, to znamená zdravotní problémy systémové plus pokročilý věk.
3: Jenom se ze začátku nevědělo, jestli půjde o takový jednorázový příspěvek jak to nakonec skončilo, o jakýsi třináctý důchod vyplacený před Vánocemi, anebo jestli se tato částka přislíbená důchodcům rozpustí do jednotlivých důchodů v příštím roce, pak by se samozřejmě stala základem pro důchody v těch dalších letech, takže by to bylo pro ty důchodce příznivější. Takže tato argumentace tady byla od začátku, používá ji nakonec i premiér Babiš.
0: A poprvé se stalo to, že spotřební kož důchodců, má vyšší meziroční nárůst než normální spotřební. 3,9%, ano. Jejich koš, ano, ovoce, zelenina jsou drahší, protože zkrátka máme v Evropě tenhle problém. Takže my jsme, takže já si myslím, že naši důchodci, a je potřeba s nimi mluvit, zeptat se, kolik kolik platí u zubaře.
3: Který říká, že přece nemůžeme zapomínat na penzisty, kteří možná trpěli během koronavirové krize větším stresem než ostatní.
0: Já myslím, že naši seniori si zaslouží tenhle příspěvek na lepší a zdravější život naš, jejich našich seniorů. Takže jedná se o 3 miliony uh, důchodců, kteří mají starobní, invalidní a, a vdovský důchod a Naše vláda má jasný cíl zlepšit důchody. Lepší de jich podmínky.
2: Ale pokud dostanou peníze navíc, 5000 tisíc 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 korun, tisíc. tak uh, si budou moci dopřát služby, které si standardně dopřát nemohou. Nepředpokládám, Takže uh, třeba půjdou ke kadeřníkovi nebo Přesně tak. Uh-huh. Nepředpokládám, že budou jezdit na zahraniční dovolenou uh-huh. nebo budou investovat do nemovitostí, to asi ne, ale budou vlastně uh, dovolí si něco, co si dovolit nemohou. A pravděpodobně také uh, budou uh, mít uh, hezčí Vánoce.
3: Paní ministrině Maláčová také připomněla, že budou Vánoce a že by měli důchodci dostat šanci, aby si je užili lépe než jindy, pokud možno. Takže jim k tomu chtěla přispět touto částkou, která nakonec se ustálila na hodnotě pěti tisíc.
1: Jak jste zmiňoval, tak mnozí kritikové označují tu logickou argumentaci za nepřesvědčivou. Prakticky okamžitě se objevila kritika, že se vláda jenom snaží uplácet voliče před říjnovými, krajskými a senátními volbami. Svědčí něco ve prospěch takové interpretace? Nebo kde jsou tedy ty logické mezery?
3: Tak základní logická chyba je v tom, že důchody v letošním roce, v průměru, jak jsou vypláceny, se zvýšily o 6 až 7 Takže i když inflace pro penzisty je méně, tak nedosahuje 4%. To znamená, že příjmy penzistů v tomto roce nominálně vyrostly a vlastně vyrostly i reálně. Takže důchodci mají větší příjmy, než měli v minulém roce. A dá se říci, že velká většina populace o takovémto štěstí teď mluvit nemůže. Takže to je určitá logická chyba, proč by tedy měli dostávat důchodci ještě víc. Takže pak je na snadě ten argument opozice, že když se teď těsně před krajskými volbami Rozhodne o tom, že se přidá důchodcům. Takže hlavní motivace je dostat důchodce k volbám, aby volili strany koaliční vlády.
0: Proti příspěvku je naopak většina opozice. Například podle předsedkyně top 09 Markéty Pekarové a domové jde o uplácení voličů. Hnutí stan pak nesouhlasí s plošným příspěvkem pro všechny, kteří důchod dostávají. Chtějí ho prosadit i pro samoživitelky, vysvětluje předseda hnutí Vítra Kušan. Chvíli, kdy vláda tvrdí, že rozpočet bezredný, že v podstatě má na všechno tak jsme říkali že jsou
3: tady i ohrožené skupiny jiné například samoživitelky.
0: Podobně se vyjádřil i předseda Lidovců Marian Jurečka a dodal, že by si podporu kromě samoživitelů zasloužili třeba ovdovělí lidé. Proti příspěvku je i ODS a Piráti.
3: Opět je to pochopitelné, ale nakonec ani toto vysvětlení úplně nestačí, to člověk cítí. Odtěž pokud jde o české důchodce, tak tady existuje jakési špatné svědomí, které má celá společnost, protože všichni nějak tušíme, že to zabezpečení nastáří, ať už se týká současných nebo budoucích důchodců, tak není úplně takové, jak by mělo být, nakonec vidíme, u sousedních zemí, tedy v západní Evropě samozřejmě, že to zabezpečení lepší býti může.
1: Je to poprvé, co se takováhle debata o možném uplácení voličů a o, řekněme, tedy v uvozovkách podstrojování jedné konkrétní skupině v tomhle případě důchodcům objevuje v české politické realitě?
3: Tak to je poměrně běžná debata, poměrně běžné jsou i ty výtky. Asi vůbec největší taková smršť sociálních dávek se odehrála v roce 2006 před volbami, kdy vládní sociální demokracie chtěla zvýšit dávky pro rodiny
1: Až na dvojnásobek se má zvýšit rodičovský příspěvek. Sněmovnou totiž prošel zákon o životním minimu. Minister práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach si od tohoto opatření slibuje i zvýšení
0: porodnosti a snížení nezaměstnanosti. Určitě rodiny budou, zvláště ty, které mají dneska hodně dětí, tak budou chtít další, protože každé ženě, která pracuje za nízký výdělek, se určitě vyplatí být na materské. Pro návrh zvedli ve sněmovně ruku zástupci všech
1: stran, včetně sociálních demokratů. Předseda vlády ale teď upozornil, že na to státní rozpočet nemá a příspěvek by měl růst pomaleji a postupně.
0: Ten kdo to navažil, tak by měl tuto
3: věc se pokusit změnit. To znamená lidovci a občanská demokratická strana, protože opoziční pravicové strany, zvláště ODS, chtěli nějak zabránit tomuto bonusu volebnímu, tak tyto dávky podpořili taky a tehdy výdaje státu vyrostly o 90 miliard korun. Stejně jako dnes to byla i tehdy mimořádná částka. My hovoříme vlastně teď o něčem podobném jako je třináctý důchod, který bude vyplácen v prosinci, tak stejný nápad měl Jiří Paroubek, šéf tedy opoziční sociální demokracie v roce 2010, kdy šel do voleb se slibem toho 13. důchodu, který by byl tedy na úrovni těch ostatních důchodů.
0: Ten návrh obnáší vlastně 2400 korun jednorázovou kompenzaci pro důchodce s ohledem na drahotu, kterou očekáváme především v oblasti nárůstu doplatků za léky, ale také u velké části důchodců. Pokud neprojde teď, tak projde určitě po volbách, pokud nich
3: sociální demokracie zvítězí.
2: Místo předseda ODS Petr nečas takzvané 13. důchody označuje za nezodpovědný populistický krok ve prospěch části občanů.
3: Také tehdy se to bralo, že to je čistý populismus a paradoxně ta kritika tehdy zabrala a Jiří Paroubek mimo jiné i z tohoto důvodu volby sice vyhrál, ale tak těsně, že už nesestavil vládu. Prezident
2: republiky Václav Klaus jmenoval dnes předsedu ODS Petr. Petra premiérem. Rozhodl se tak pouhý jeden pracovní den, poté co minulý pátek podala demisi úřednická vláda do savadního premiéra Jana Fischera.
0: Dobře si vzpomínám na první chvíli, když jsem ho uviděl na nějakém si volebním mítinku pětnu roku 1992.
3: A už tedy se mi zdal jako nadějný. to nastoupila vláda Petra pravicová.
1: Takže ten krok se do politického zisku nepřeložil.
3: Ano, to je myslím zvláště z toho dnešního pohledu zajímavé a určitě to ví i vládní strany že. To nemusí úplně dobře fungovat, i když je možné, že letos to fungovat bude, ono to je tak trochu nepředvídatelné.
2: Skoro tři pětiny lidí souhlasí s plánem vlády na vyplacení mimořádného pětitisícového příspěvku důchodcům. A to plyne z průzkumu, který 2. a 3. září pro český rozhlas provedla agentura Median na vzorku více
1: než tisíce respondentů. S takzvaným rouškovným častěji souhlasí lidé nad 45 let, nejčastěji voliči SCM a hnutí Ano. Český Rozhlas, Radiožurnál si aktuálně nechal vypracovat průzkum, ze kterého vyplývá, že těch pět tisíc rouškovného podporují hlavně voliči komunistů a vládní strany ano. Jinak tedy s tím plánem na vyplacení mimořádného příspěvku důchodcům souhlasí skoro tři pětiny lidí. Tak co se tedy ukazuje, jak tomu rozumět, že v tuhle chvíli jsou lidé nakloněni za téhle naší konstelace, která je jistě poznačená spoustou jiných vlivů, tomu, že by vláda měla lidem přispívat?
3: Tak musíme si Uvědomit, že zhruba polovina voličů, ano, i KSČM, jsou buď důchodci nebo jsou těsně v předdůchodovém věku, takže není překvapivé, že souhlasí s tím, že jim vláda přidá peníze.
1: Když se dá říct, že vláda opravdu cílila na své voliče?
3: Ano, dalo by se říct, že chce to své voličské jádro znovu scelit a dostat ho k volbám. Takže určitě o tomto efektu se ve vládě muselo uvažovat, o tom samozřejmě není pochyb. Zároveň je tady otázka, jestli to může mít ještě Jaký širší efekty, Výsledky k průzkumu ukazují, že i běžní lidé mohou souhlasit s tím mimořádným důchodem ve výši 5 000 korun. Úplně největší podporu vyplácením rouškovného ve výši 5 000 korun vyjadřují voliči KSČM až na úrovni 82 Voliči ano na úrovni 72 vyjadřují podporu. Dále podporu vyjadřují ve vyšší míře voliči ČSSD a SPD, ale to už je, jak jsem říkal, také z toho důvodu, že máme špatné svědomí vůči důchodcům. Ono totiž ten problém českých důchodů je v tom, že z čistá jasná příjmy značné části populace, zvláště těch lidí, co vybírají více vstupem do důchodu, klesnou často až o 50 A je to šok, každý se ho bojí, možná víc, než je potřeba, protože se to skutečně netýká všech lidí, těch s nižšími příjmy se to opravdu netýká. Rádi bychom to změnili a když se přidám 5 Korun, tak se s tím souhlasí. Ono pravdě řečeno se dá říci i z hlediska státního rozpočtu. To celé nakonec dopadlo dobře. Pokud by se zvýšila sazba důchodu v příštím roce a tím pádem i v dalších letech, tak by to byla pro státní rozpočet daleko větší zátěž.
0: Kde na to vezmeme? Ano, my tenhle a příští rok, tak jak všichni v Evropě, se musíme dočasně zadlužit. Ale budeme stále jedni z nejlepších v Evropě a samozřejmě po návratu do normálu se budeme snažit ten dluh snižovat, tak jak jsme to dělali. Teď
3: hovoříme o nějakých 15 miliardách korun, což je tedy nepředstavitelná částka, ale my jsme si teď bohužel zvykli hovořit o deficitu, který je řádově vyšší, takže není to taková katastrofa nebo není to takové nebezpečí pro státní rozpočet, jako by bylo to rozložení té podpory důchodcům do celého příštího roku.
1: No to je celý další rozměr věci, a sice na co v tuhle chvíli vláda má peníze a na co nemá. Jsme na prahu možná ekonomické krize, tak jak velkou částku v tom rozpočtu 15 miliard představuje?
3: To slušně není velká částka. Relativně, protože sněmovna to přehnala a schválila rozpočet 500 miliard v letošním roce. Po více než čtyřhodinovém jednání včera večer poslanci odhlasovali, že schodek letošního státního rozpočtu navýší na rekordních 500 miliard korun. Ze současných 300 naroste ještě tedy o dalších 200 miliard. Při závěrečném hlasování podpořila sněmovna jen návrhy které předložili komunisté výměnou za jejich hlasy pro navýšení rozpočtu.
0: Já souhlasím, že je potřeba šetřit a dělala jsem to v rozpočtu na 19, 20, ale nebudu to dělat v okamžiku nejhlubší hospodářské recese.
1: Řekla ministrině financí zahnutí Ano, Alena Schillerová o rekordním schodku rozpočtu. Piráti top 09 nebo hnutí SPD vládě vyčítají,
0: že se nesnažila ušetřit.
3: Teď je jisté, že se ten deficit nenaplní, protože ještě by se muselo utratit, myslím, 270 miliard za čtyři měsíce, tak vlastně dochází k takovému paradoxnímu jevu, že vláda i poslanci přemýšlejí, jak najít další dotační tituly a tu částku utratit, když utratit mohou. Vlastně jako by se nechtějí vzdát té možnosti využít ten deficit 500 miliard korun. Takže z tohoto pohledu nejde o nic dramatického, ale ukazuje to na jednu dramatickou věc a to je právě ten deficit 500 miliard korun. To je něco, co vlastně nevíme, co může znamenat, ale může to znamenat taky něco dost fatálního, třeba to, že si zvykneme příliš utrácet, že ty další deficity budou srovnatelně vysoké, třeba 300 miliard v příštím roce, což je opět gigantická částka. A my se teď zatím tváříme, že si můžeme půjčovat do nekonečna. To zažila každá země, která začala žít z dluhu, že z čista jasná se zjistilo, že ty dluhy jsou už moc velké a té zemi se přestalo půjčovat. Nejčastěji se používá ten obraz Řecka, ale samozřejmě zdaleka to není jenom Řecko. A nikdo neví, kde tento okamžik Přijde. takže my teď vlastně tak trochu do těch dalších let budeme vstupovat s damoklovým mečem, ale nebude to kvůli těm 15 miliardám za rouškovné.
1: A dá se říct, že tedy česká vláda objevila kouzlo toho, že se dá z počátku relativně pohodlně žít na duch a nepřemýšlí o tom, co bude potom.
3: Vláda byla samozřejmě pod velkým tlakem během koronavirové krize, musela nabídnout nějaké řešení a toto řešení, zadlužit se vysokými částkami je relativně snadné. Nakonec se mohla inspirovat opět od sousedních zemí. Ty deficity, které vyrábí spolková vláda Německa nebo Rakouska. Tak jsou srovnatelné, to vidím až roku, kdo tedy ke svému HDP se zadlužil nejvíc. Německý parlament dnes bude hlasovat o státním rozpočtu s rekordním
0: schodkem necelých 6 bilionů korun. Nebývalé zadlužení má podle Berlína pomoci ekonomice zotavit se z důsledků koronavirové krize. Vědět, i... Spolkový ministr financí Olaf Scholz připomněl, že Německo vedle podpory pro postižené podnikatele rozsáhle investuje do zdravotnictví. Vedle těchto výdajů ale státní rozpočet oslabí taky menší výnosy z daní.
3: Že vláda objevila kouso toho, jak stadně se žije z dluhy. To je trochu kritické, vůči vládě možná oprávněně, ale zase není to nic, čím by se vláda nevymikala z okolní praxe. Jenom se dá říci, že až tedy finanční krohy usoudí, že některá země si už půjčovala mnoho a že už se jí tedy půjčovat nebude. Tak tento verdikt nepochybně dopadne dřív na Česko než na Rakousko nebo Německo.
1: Když se vrátíme k tomu tzv.mu rouškovnému, tak premiéra předseda ano, Andrej. Babiš odmítá, že ten krok by byl jenom pustým předvolebním tahem nebo nějakým uplácením voličů, jak tvrdí opozice. A je tu třeba i reakce odborů, šéf odborářů Josef Středula, ten to rouškovné přivítal a argumentoval s rovnáním například s počátkem koronavirové krize s tím, kdy stát rozděloval 500 korun denní sazby osobám samostatně výdělečně činným. A v tom světle tedy panu Středulovi tenhle ten krok dát peníze jednorázově důchodcům. Přijde pochopitelný. Je to férový argument? Dá se to vůbec zařazovat do nějaké reakce na to, jakým způsobem ekonomiku postihnul koronavirus?
3: Tam chybí trochu logika, samozřejmě. Ta logika v tom, že zřejmě pan Středula chce pomoci každému živnostníkům, zaměstnancům, důchodcům, ale těm živnostníkům bylo nutné pomoci, protože stát jim de facto zavřel živnosti, zavřel jim obchody, taky musel ty jejich příjmy nějak nahradit. To se důchodcům nestalo, naopak ten růst důchodu byl vyšší než inflace. Takže v tom ta logika trochu kulha. Mě tedy na té debatě o pomoci důchodcům že jim pomůže těch pět tisíc korun vyplacených v prosinci vadí spíš. Jiná věc. Oni, důchodce by skutečně potřebovali i nějakým způsobem pomoci. Obecně by se ty podmínky pro staré lidi měly v České republice zlepšit, ale těch pět tisíc na to nepochybně nestačí.
1: S čím by vláda měla přípakli, že by chtěla uvažovat tedy i o nějaké budoucí pomoci, možná ještě ne současným důchodcům, ale těm, kteří přijdou za deset. 15 let.
3: Tak o tom se samozřejmě vedou debaty dlouhá léta, v různé vládní komise se scházejí a výsledek nemáme. Samozřejmě bylo dobré, kdyby ty důchody se mohly zvýšit. My máme kvalitní důchodový systém a je schopen efektivně zabránit, aby staří lidé se nepropadli do chudoby. To je důležitý parametr a můžeme být rádi, že to tak je. Pokud bychom chtěli dosáhnout toho, aby důchody více odpovídaly příjmům těch starších lidí, které měli dokud ještě pracovali, tak tam samozřejmě Bytné najít nějaký nový zdroj, nejspíš nějaké kapitálové fondy, kde by skutečně ty peníze byly uloženy pro každého toho člověka, který je odvedl. Ale to, to je opravdu hodně nákladná reforma. A ono paradoxně česká vláda v posledních letech dělá pravý opak. My můžeme tuto nákladnou reformu udělat tehdy, když ten státní systém funguje pokud možno bez dluhu. Jinak prostě musíme nejdřív zachránit ten základní systém, který nás chrání před chudobou. A vláda jak zvyšuje různými způsoby ty cené důchody, vždycky se vymyslí nějaký nový motiv, například, že ten základní důchod nebude 9% hrubé mzdy a 10% hrubém mzdy, že například to zvyšování každý rok nebude o třetinu reálné mzdy, ale o polovinu reálné mzdy, tak se vždycky přihlatí 100 nebo 200 korun, že to zvýšení je vyšší, než nařizuje zákon. Takže všechny ty kroky vedou k tomu, že v delší perspektivě se důchodový systém dostává do deficitu a to samo brání jakékoliv reformě, takže v já vůbec nejsem optimista. Ale máme vlastně ještě tady jeden motiv, který si myslím, že se zanedbává, a to je kvalita pečovatelských služeb. Ono to zní nezajímavě, ale musíme si uvědomit, že se opravdu věk lidí hodně prodlužuje a po 65 letech značný podíl lidí potřebuje opravdu, aby o někdo pečoval, že už mají třeba tak vážné zdravotní potíže, že už to sami nedokážou. V Havířově
0: vznikne nový domov pro seniory až se 100 místy. Sídlet bude v bývalém hornickém učilišti v Junácké ulici. Vznik- k nového místa pro seniory, ale iniciuje především město. Stávající domové jsou příplné.
1: Zbytečné, to je prázdné. Toto tež bylo dlouhé roky, vlastně odělali ten prácach s Říká mi 43-letá paní Monika, která si myslí, že přestavba budovy na domov pro seniory je dobrý krok. V tom s ní souhlasí 70-letá paní Mirka. Podle ní je míst pro seniory v Havířově málo. Ten Havířov starne a vidím to tady, jak to chodí. A holí ho opravdu co s námi říkali, tak čekají dost dlouho.
3: Vnímáme tu potřebu, že opravdu
0: kapacity jsou. Nedostatečné, snažíme se, ale je to náročná
3: práce. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj upozornila, že Česku v tomto sektoru chybí určitě tak 50 miliard korun ročně. Takže my bychom potřebovali teď najít 50 miliard korun, které by se mohly dát na budování toho systému pečovatelských služeb. To je systém, na který třeba Němci platí i Rakušané, tedy platí speciální pojistné. To je skutečně, řekl bych, výzva pro tu vládu. A pokud by tedy vláda přišla s čím takovým v tuto chvíli a našla cestu, jak opravdu vylepšit ty pečovatelské služby, tak by určitě nikdo nepodezíral, že to dělá jenom z toho důvodu, že chce získat hlasy penzistů. Že Ten nedostatek je snadno vyčíslitelný. Když si člověk vezme, tak asi jenom třetina žádostí o domov důchodců je úspěšných, dvě třetiny jsou odmítány. Takže opravdu pro důchodce, který se o sebe sám nemůže postarat, tak ta situace je opravdu vážná. A ani tak nejde o to, jestli má málo nebo hodně peněz, ale jde o to, že neexistují ty služby.
1: To se zase oblokem vracíme k tomu, co jste zmiňoval ohledně toho deficitu rozpočtu a ohledně toho, jakým způsobem si ty peníze rozdělují. A že se Zjistilo, že vlastně všechny se ani nerozdělí tento rok z toho 500 miliardového balíku. Když se podíváme na tu debatu, kterou tohle všechno rozproudilo, neukazuje se, že jaksi tu panuje obava ve společnosti, že vláda přiděluje peníze těm, kdo si oni řeknou nejhlasitěji, namísto toho, že by měla nějakou konkrétní jasnou strategii?
3: Vláda především nedokáže tu svou strategii dobře vysvětlit. Ona samozřejmě strategie existuje, ať už je vyjádřena explicitně nebo to ví jenom někteří úředníci, A to je poměrně efektivní strategie, jak udržet ekonomiku přes ten náraz koronavirové krize, při které se značná část ekonomiky musela zavřít a zavřela se rozhodnutím vlády. Takže existuje přirozená strategie, kterou nedělá jenom Česko. Při níž se zjistí, komu je třeba pomoci, aby ekonomika dál fungovala. A samozřejmě je třeba udržet vchodu podniky. Nejde o nic jiného, aby továrny se úplně nezavřely, aby třeba na čas utlumily provoz, aby Našli ty základní peníze na obživu svých zaměstnanců a potom, aby na podzim, až zase bude všechno lepší, doufejme, aby zase rozjeli ten svůj provoz pokud možno na 100% úrovni. To se ukazuje, že tato strategie do značné míry vyšla. Ty peníze se daly podniku.
1: Podnikatelé ze záručních programů COVID-2. 3 Praha a plus získali podle dat České národní banky ke 24. červenci 14,2 miliardy korun. Čerpání nadále roste o zhruba miliardu korun týdně. V rámci programu COVID-3 by se podnikům mohlo dostat do konce až půl bilionu korun. To je totiž celková suma, kterou banky a spořitelní družstva můžou v úvěrech schválit.
0: Přes 18 miliard korun získali podnikatelé ke 14. srpnu z programu COVID-2 a 3 Covid Praha a COVID plus promovala o tom Česká národní banka. Oproti předchozímu týdnu je to nárůst o zhruba jednu miliardu.
3: A teď samozřejmě vzniká pocit na veřejnosti, protože tato strategie se nikomu pořádně nevysvětlila, že by ty peníze měl dostat také někdo jiný. Ty peníze dostali živnostníci, protože samozřejmě je dobře, že živnosti a malé podniky přežijí. A nedostali to důchodci, protože oni nebyli, jejich hospodářská situace, fungování jejich rodin byly důležité pro fungování této ekonomiky. Takže našli se peníze na záchranu tuzemské ekonomiky byly využity víceméně efektivně. Tady by se zase dalo pak polemizovat, jestli každá ta pomoc byla správně. Ale teď už jsme vlastně v druhé fázi, kdy se lidé tváří v tvář tomu, že byly rozděleny opravdu ohromné peníze na úrovni 200 miliard na pomoc podnikům. Taky ostatní lidé se hlásí, že by také snad něco chtěli. Je otázka, jestli jim ty peníze dávat a zadlužovat se kvůli tomu. To je, si myslím, že to by chtělo nějakou odpověď. Jasné, že koaliční vláda připouští, že ty peníze rozdělí i v rámci běžné populace. Ten argument, že se tím podpoří spotřeba, že se tím zvýší obrat malo obchodu, ten je dost slabý, čistě z toho důvodu, že příjmy běžné populace se během krize nesnížily.
1: No a řada těch kritických hlasů i třeba z části běžné populace říká, že strategie vlády se zdá být jedině politický marketing. Tak je tohle fair argument nebo není? Tváří v tvář těm všem opatřením a těm všem návrhům, které přišly.
3: Tak já myslím, že ty racionálnější politici z opozice to ani neříkají. Oni uznávají, že vláda udělala lecos dobře, jako ta první reakce asi byla nezbytná, to zavření ekonomiky, když jsme nevěděli, co nás vlastně čeká. A potom i ty investice do pomoci podniků byly rozumné. Spíše se teď debatuje o tom, tento týden bude mimořádná schůze sněmovny na toto téma, že by se pomoc podnikům měla ještě. Rozšířit. Ale potom, tom, když se člověk teď žije do té opoziční role, tak se může říkat, že ta pomoc teď jednotlivým sociálním skupinám je de facto pomoc skupinám voličů. Samozřejmě je to trochu složitější. Třeba se hovoří o pomoci samoživitelkám. Tam je to třeba zase rozdělit. Pokud samoživitelky nemohly pracovat v časech koronavirové krize a dostávaly relativně slušné ošetřovné, zase to nebyly žádné horentní sumy, tak to byla vlastně ta pomoc v rámci přežití ekonomiky. Pokud teď hovoříme, dáme samoživitelkám také 5000 jako dostávají důchodci, tak to už je zase, dalo by se říci, v té předvolební v úvozovkách agendě.
1: Petr Holub, komentátor serveru Seznam zprávy a spolupracovník Českého rozhlasu. Děkujeme. Vyšlo mě. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Vraťte se k nám na server irozhlas.cz, kde najdete všechny naše díly, slyšet je můžete také v podcastových aplikacích Nezapomeňte, že všechno audio českého rozhlasu najdete v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme za tipy a připomínky. Naše adresa je Vinohradská 12, zavinach@rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.